0: Der Fall begann Mitte 2015 und verhaftet wurde er dann 2017. Das dauert alles sehr lange, bis die ganzen Informationen zusammen sind. Und dann mussten wir noch warten, bis unsere Zielperson in ein anderes Land reist, in der wir sie festnehmen können. In Russland können wir kein Haftbefehl für einen Russen ausstellen.
1: 25. Juli 2017. Ein Strandtag in Chalkidiki im Norden von Griechenland.
0: Dann haben wir rausbekommen, dass er in Griechenland ist und haben mit den griechischen Behörden zusammengearbeitet, um die Verhaftung von Alexander Winnig vorzubereiten.
2: Weißer Strand, blaues Meer. Das perfekte Urlaubsparadies. Und mittendrin ein 37-jähriger russischer Computerspezialist mit seiner Familie.
3: Es
0: ist nicht immer wie im Film, aber manchmal dann schon. Und hier, bei der Verhaftung von Alexander Winnig, war es so. Auf der ganzen Welt, in den unterschiedlichsten Ländern, haben die Leute zusammengearbeitet. Als Winnick am Strand in Griechenland verhaftet wurde hatten wir jede Menge andere Teams auf der ganzen Welt, die auch bereit zum Zugriff und für die nächsten Schritte waren.
1: Und diesem Computerspezialisten am Strand wird vorgeworfen, mehr als 4 Milliarden Dollar gewaschen zu haben aus dem Hack von Mount Gox.
2: Er heißt Alexander Winnig.
1: Und er wird am Strand von Griechenland verhaftet.
2: I turned around and saw that my husband
4: was surrounded by around 20 men. 20 men wearing t-shirts and
3: sunglasses took part in his arrest. He was handcuffed. Our children were there
2: at the time. These men walked him away. They also took mobile phones and the key to our hotel room from my bag. Rashia today beschreibt Alexandra Winnig, die Ehefrau von Alexander Winnig, die Verhaftung ihres Mannes. Rashia today der russische Propagandasender, der seit dem 2. März 2022 in
1: Deutschland verboten ist. Zu russischer Propaganda kommen wir aber noch. Für die Verhaftung am griechischen Strand, die Alexandra Winnig beschreibt, ist unter
0: anderem Tigran verantwortlich. So mein Name ist Tigran, is Tigran Gambarian.
2: Er ist der ehemalige Geheimagent, von dem wir gesprochen haben. Und wenn kalifornische Gelassenheit auf jemanden zutrifft... Dann auf ihn. Er sitzt weit zurückgelehnt in seinem Bürostuhl, vor sich eine große Tasse Kaffee und hinter ihm jede Menge Urkunden und Abzeichen, die er im Laufe seiner bisherigen Karriere gesammelt hat.
0: Ich war zehn Jahre lang Sonderermittler im Finanzministerium in Kalifornien. Und seit 2012 spezialisiert auf Fälle mit Kryptowährungen.
1: Und darum geht es in dieser Folge. Um den Weg, den die gestohlenen Bitcoins nach Mount Gox genommen haben. Und darum, welche Rolle dabei russische Hacker und sogar der russische Geheimdienst spielt. Wir kriegen es mit Propaganda und Ablenkungstaktiken zu tun und reisen zu einem der ältesten Gefängnisse von Paris. Das ist Missing Magic Money, eine sechsteilige Podcast-Serie des Fokus Magazins. Ich bin
2: Paula Thielecke. und ich bin Thilo
1: Müschke. Das ist die fünfte Folge: der Abacus.
2: Das ging jetzt alles ein bisschen schnell. Eben waren wir noch in Tokio bei Mark Kapelis, der diese Kryptobörse Mount Gox übernommen hat, die eigentlich mal eine Magic Karten-Tauschplattform war. Und die gegründet wurde von dem Typen, der die erste File-Sharing-Internetseite programmiert hat. Und jetzt geht es um russische Propaganda? Genau.
1: Aber erstmal gehen wir zurück zu Mount Gox. Die Kryptobörse, die offline gegangen ist und auf der so viele Menschen ihr Geld verloren haben.
2: Dementsprechend wütend sind ja auch alle auf Markt zu diesem Zeitpunkt. Ich habe nach
5: der Insolvenz sehr viele Todesdrohungen und solches Zeug bekommen. Leute haben mir Nachrichten geschickt, in denen stand, wie sie meine Katze umbringen und kochen würden. Da war sehr viel Wut in der Luft, würde ich sagen. Manche wollen also sogar seine Katze kochen. Und dann kommt Mark plötzlich mit einer Nachricht um die Ecke.
6: Mark hat was gefunden.
5: Zuerst habe ich meinen Augen nicht getraut und dann habe ich der Software nicht getraut. Aber als ich die Adressen auf der Blockchain gesucht habe, da wurde mir dann klar, die Bitcoins waren tatsächlich da. 200.000 Bitcoins. 116
1: Millionen Dollar sind die Wert zu diesem Zeitpunkt. Damit könntest du über 520.000 Jahre
5: Mitglied in einem Segelverein in Berlin am Wannsee sein. Ich habe die Datei 2014 nach der Insolvenz geöffnet, aber mit einem überarbeiteten Programm. Vorher hatte das beim Öffnen immer Probleme. Und das dauerte eine Weile. Und am Ende konnte ich alle Transaktionen darauf anzeigen, die vorher gefehlt haben. Und dann stand dort nicht mehr ein Betrag von Null, sondern von fast 200.000 Bitcoins.
2: So richtig freuen kann sich niemand. Einerseits ist es zu wenig, um wirklich allen einen soliden Teil des Verlustes auszahlen zu können und gleichzeitig zu viel, um nicht schon wieder misstrauisch gegenüber Mark zu werden. Mark kann es zuerst auch selbst gar nicht glauben.
5: Ich war ehrlich gesagt selber ziemlich überrascht. Ich habe nicht erwartet, einen so großen Betrag zu finden. Vor allem nicht in einer Wallet, von der ich dachte, sie wäre leer.
6: In Online-Foren
1: finden sich unzählige Witze über Mark während des Aufräumens oder während des Frühjahrsputzes. Aber tatsächlich ist es irgendwie wirklich so. Mark durchsucht noch einmal alle Dateien und digitalen Ordner und findet plötzlich 200.000 Bitcoins. Und das wirbelt die Geschichte natürlich ziemlich auf.
2: Weil bei einer Insolvenz wird ja geschaut, was ein Unternehmen noch für Werte hat. Und die werden dann an die Leute verteilt, denen das Unternehmen etwas schuldet. Im Fall von Mount Gox, den ungefähr 30.000 Gläubigern. Also allen, die dort Geld angelegt hatten. Wie Daniel aus Hechtsheim zum Beispiel. Aber jetzt,
1: mit dem, was Mark gefunden hat, hat Mount Gox plötzlich etwas. Insolvenzmasse. Und das ist der stabile Twist, von dem in der letzten Folge die Rede war.
7: Du hattest mich zum Beispiel gefragt, ob ich täglich drauf gucke, wie hoch der, der Kurs ist von Bitcoin. Also ich gucke nicht täglich drauf, ich gucke bestimmt drei, viermal am Tag. Weil ich neugierig bin, weil ich auch Angst habe, dass der, der Kurs wieder sinkt. Das wäre schlecht für die Vorstellungen, die ich habe, was ich in Zukunft machen kann, wie ich leben kann. Ich mal mir schon natürlich die Zukunft aus, wie, wie ist es, wenn ich das Geld habe. Was kann ich dann machen? Wie viel kann ich dann reisen? Wie lange kann ich reisen? Muss ich meinen Van selbst ausbauen oder kann ich mir ein schickes Wohnmobil kaufen?
1: Mittlerweile ist das, was Marc damals während des Aufräumens
7: gefunden hat,
1: viel, viel, viel mehr wert als der gesamte Verlust von Mount Gox. Und das bedeutet, kommt es zur Auszahlung, erhalten alle GläubigerInnen sogar mehr Geld, als sie damals verloren haben.
2: Moment, aber Daniel, Daniel aus Mainz-Hechtsheim, ihr erinnert euch, auf dem Sofa in seiner WG... Der spricht doch heute, 2022? Absolut. Und wartet immer noch auf Rückzahlungen?
4: Like genau das zeigt ja das Problem in unserem Rechtssystem. Es sollte einfach nicht zehn Jahre lang dauern, so einen Fall zu lösen. Nirgendwo. Es ist so lächerlich. Zehn Jahre. Das ist ein Zeitraum, in dem du deinen Kindern beim Großwerden zuschauen kannst.
2: Das ist der andere Daniel.
4: Daniel Kelman, der Anwalt. Mein Name ist Daniel Kellmann und ich bin Anwalt. Zum ersten Mal hatte ich 2013 etwas mit Mt. Gox zu tun. Da habe ich dort Bitcoins gekauft und gehandelt. So im November 2013, als der Preis von ungefähr 100 Dollar auf 1200 Dollar gestiegen ist. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ein paar Monate später war es mit Mt. Gox vorbei und ich war plötzlich Gläubiger von Mt. Gox.
1: Daniel Killman ist einer der ersten Anwälte der GläubigerInnen von Mount Gox vertreten hat, weil durch Marks Aufräumen plötzlich juristisch ziemlich viel zu klären
4: war. Niemand weiß, wo das Geld herkam, aber Mark es gefunden. Und diese 200.000 Bitcoins, das waren ungefähr 20 Prozent des Geldes, das uns Mount Gox schuldete, das war dann wieder da. Erst gab es gar kein Vermögen und dann plötzlich wieder 20 Prozent der Bitcoins. Und daraus wurde dann diese Auseinandersetzung, was mit diesen 200.000 Bitcoins passieren soll. Darüber wurde seitdem im Grunde die ganze Zeit
3: gestritten.
2: Und eigentlich könnte man sagen, für Leute wie Daniel, für all diejenigen, die vor über zehn Jahren Geld bei Mount Gox verloren haben, für die ist zwar die Erfahrung des Verlustes lange her, aber das Versprechen, dass sie doch noch Geld bekommen könnten, das begleitet viele. Jeden Tag.
7: Ich habe mein Handy in der Hand. Ich habe ungefähr den Betrag in Bitcoin eingegeben, den ich aus MTGOX vielleicht irgendwann ausgezahlt bekomme, so dass ich sehen kann, wie viel das hinterher in Euro wäre. Und ähm, das freut mich, weil das ist mehr als es gestern war. Das ist so um ein bisschen mehr als 2% gestiegen seit gestern. Und das ist für mich gut, weil ich dadurch denke, nicht weil ich es weiß. Weil ich dadurch denke, dass ich irgendwann Geld bekomme und das ein bisschen mehr geworden ist gerade. Und das ist völlig fiktiv, weil ich weiß nicht, ob ich das irgendwann bekomme.
2: Zur Erinnerung, 200.000 Bitcoin waren 2014 ungefähr 116 Millionen Dollar wert.
1: Im Winter 2021 waren das ungefähr 10 Milliarden Dollar.
2: Da aber die Preise ja sehr veränderlich sind, ist das schon wieder ganz anders.
1: Im Oktober 2022 sind es, naja, immerhin fast 4 Milliarden. Sagen wir mal, du hattest damals 10 Bitcoin bei Mt. Gox, das waren 1600 Dollar. Diese 10 Bitcoin sind jetzt knapp 200.000 Dollar wert. Aber du kriegst ja nur 20 Prozent.
2: Und würdest ausgezahlt kriegen
1: 40.000 Dollar. Und das heißt?
2: Naja. 2014 hättest du dir von dem Geld knapp drei Jahre lang die Berliner Bädercard leisten können. Jetzt könntest du 80 Jahre lang jeden Tag in alle Berliner Schwimmbäder gehen.
1: Okay, ich krieg davon Kopfschmerzen. Was heißt das denn jetzt?
2: Du wärst jetzt also wahrscheinlich nicht stinkreich bei so einer durchschnittlichen Auszahlung, aber könntest schon irgendwem eine Wärmepumpe ans Haus bauen, einen Kredit abbezahlen oder eine richtig krasse Reise machen, die du schon immer machen wolltest. Sowas.
7: Ich würde sehr gerne eine größere Tour durch Europa machen, am liebsten an der Küste entlang. Angefangen in, wahrscheinlich in Griechenland, über Italien, Spanien, Portugal, Frankreich.
1: Na mal sehen, ob das am Ende was wird. Noch ist das ja alles nur eine Möglichkeit, diese Auszahlung, die seit fast zehn Jahren angekündigt
7: wird. Genau, das ist alles fiktiv. Und vielleicht ist es ist es nicht real und vielleicht mache ich mir jahrelang Gedanken täglich um etwas, was was es nie geben wird. Das ist durchaus möglich. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, ja. Vielleicht ist es ganz schön blöd. <lacht> Wer weiß. Also wenn ein ein Teil meiner Identität vielleicht pure Fiktion ist, das wäre ganz schön wirklichkeitsfremd. Aber vielleicht ist es so, ja. <lacht> Werbung.
1: Ich bin ja für meine Recherchereisen sehr oft im Ausland unterwegs. Auch für diesen Podcast war ich unterwegs. Und da bin ich vor allem auf eins angewiesen. Auf meine Kreditkarte. Egal ob in El Salvador, den USA oder in Grönland. Wenn ich unterwegs bin, will ich vor allem sicher und flexibel bezahlen können. Und genau aus diesem Grund begleitet mich auf meinen Reisen auch immer meiner ADAC-Kreditkarte. Denn diese Kreditkarte ist nicht einfach nur irgendeine Kreditkarte, sondern meiner ehrlichen Meinung nach die Kreditkarte mit dem allerbesten Angebot. Die Basiskarte, mit der man überall sicher Bargeldlos bezahlen kann, gibt es sogar schon ab 0 Euro. Zubuchbare Leistungspakete kann ich ganz individuell auf meine persönlichen Bedürfnisse und meine Lebenssituation anpassen. Und das bedeutet natürlich auch, ich kann sehr viel Geld sparen, besonders für Reisende, sehr wichtig. Wir geben auf Reisen sehr viel Geld aus, also müssen wir an irgendeiner Stelle ja anfangen zu sparen. Mit der ADAC-Kreditkarte kann man nicht nur weltweit sicher bezahlen, sondern bekommt zusätzlich auch noch attraktive Rabatte beim Tanken oder der Mietwagenbuchung. Außerdem kann ich Reiseversicherungen zubuchen und Cashbacks beim Online-Shopping. Also Geld zurück, wenn ich einkaufe. Sogar Diebstahl ist mit dem Zusatzschutz der ADAC-Karte abgesichert. Wenn ich meine Kreditkarte dabei habe, kann ich also... Rundum sorglos reisen. Und nicht nur das. Auch hier in Deutschland ist die ADAC-Kreditkarte mit ihren zahlreichen attraktiven Zusatzleistungen mittlerweile zu meinem täglichen Begleiter geworden. Also, wenn ihr eine flexible Kreditkarte haben wollt, mit der ihr sorglos reisen und sicher bezahlen könnt, dann empfehle ich euch natürlich die ADAC-Kreditkarte. Alle Infos findet ihr unter www.adac.de slash rundum sorglos. Einfach mal raus und rundum sorglos reisen. Die ADAC-Kreditkarte. Wir haben uns immer wieder gefragt, ob Mark eigentlich wirklich der Richtige ist für seine Position als Chef von Mount Gox. Für die Aufmerksamkeit, die er im Internet und in den Medien bekommen hat. Und vielleicht ist das ein guter Moment, auch nochmal zu schauen, woher er so kommt und was all das mit ihm gemacht hat. Denn wir erinnern uns, Mark beschreibt sich selbst eher als introvertierten Typen, der schon als Kind viel lieber mit Computern beschäftigt war als mit Menschen.
2: Moment, aber ist er nicht eigentlich
1: im Gefängnis? Ja genau, im Sommer 2015 wird er in Japan verhaftet.
2: Mark Kapeles wird verhaftet und angeklagt wegen Veruntreuung und Unterschlagung von Geldern. Die japanische Polizei hält ihn für den Hauptverantwortlichen für den Verlust des Geldes. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft.
1: Und die Androhung einer solchen Haftstrafe ist etwas anderes in Japan als in Deutschland. In Japan enden 99 Prozent der Prozesse mit einem
5: Schuldspruch.
2: Also wird die Zeit hart.
5: Du willst auf gar keinen Fall ein Jahr lang in einem winzigen Raum, der so 6,5 Quadratmeter groß ist, eingesperrt sein und nichts tun. Du bist einfach in einem winzigen Raum und weißt nicht, wie lange du da bleiben musst. Man hat überhaupt keine Ahnung, was passieren wird. Du kannst nichts machen. Du kannst dich mit niemandem treffen. Naja, und morgen passiert das Gleiche. Das ist das Einzige, was du weißt.
1: Und vor allem weil die Polizei vorhat,
5: ihn als den Dieb zu überführen. Ich war definitiv nicht auf das vorbereitet, was passieren würde. Von dem Tag an, als ich ankam, wurde ich acht Stunden durchgehend befragt. Jeden Tag.
2: Mark liebt Japan. Er wollte immer hier leben. Und jetzt sitzt er hier im Gefängnis. Total gescheitert. Mark hat uns von seinem ersten Manga erzählt, den er gelesen hat. Und irgendwie fasst diese Geschichte sein ganzes Leben zusammen. Das allererste Manga,
5: das ich gelesen habe, hieß Yu Yu Hakusho. Da geht es um einen Teenager, der ganz am Anfang stirbt, weil er das Leben eines anderen Jungen rettet, der von einem Auto angefahren wird und dabei dann aber selber ums Leben kommt. Weil es aber nicht seine Bestimmung ist, so früh zu sterben, bekommt er die Chance, wieder zurück ins Leben zu kommen. Und von da an lebte er das Leben eines ganz normalen Schuljungen
2: in Japan.
5: Vielleicht hat sich Mark
1: auch genau das insgeheim für sein Leben gewünscht.
2: Der hatte ja schon immer das Gefühl, dass er nicht so richtig in seine Umgebung passt.
5: In der Schule hatte man es nicht leicht mit mir. Wenn ich eine Sache zweimal hätte machen sollen, habe ich es das zweite Mal einfach nicht gemacht, weil ich es ja schon einmal gemacht habe.
6: Das hat mich dann nicht mehr interessiert. Er findet
5: Wiederholungen blöd und versteht sich eigentlich nur mit Computern. Seit ich drei bin, finde ich Computer richtig gut. Meine Mutter hat immer kleine Basic-Programme auf einem Sinclair-Spektrum für mich programmiert. Und ich habe die dann immer unterbrochen und verändert. Ich habe Basic schon echt früh gelernt.
2: Basic, das ist eine Programmiersprache.
5: Eine Zeit lang habe ich wahrscheinlich besser Basic gesprochen als Französisch, also mehr Computerwörter gekannt als Wörter auf Französisch.
2: Und beim Programmieren entsteht auch, zusammen mit seinem Interesse für Mangas, seine Sehnsucht nach Japan.
5: Ich denke, es gibt ja schon eine Tendenz, dass Tech-Leute etwas introvertierter sind und dann irgendwann Manga oder Anime kennenlernen und sich denken, oh, das ist toll und deshalb mögen wohl so viele Japan. Viele Anime-Fans würden sicher gerne nach Japan ziehen, ausgehend davon, was sie so von Japan gehört haben.
2: Davon hat er geträumt und dann die größte Bitcoin-Börse der Welt betrieben. Und saß da meistens auf einem blauen Sitzball und war alles andere als ein guter Chef. Einfach nicht der richtige dafür und hat sich das aber trotzdem zugetraut.
8: Ball. Das hier ist der Ball, auf dem Mark beim Reuters-Interview saß. When Reuters interview... Noch eine Anekdote von Michael. Michael, der
1: für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig war.
2: Wir waren in seiner Wohnung in Tokio, die einerseits ein bisschen im Chaos versinkt, weil er gerade umzieht, und gleichzeitig ist sie auch ein kleines Mount-Gox-Museum.
1: Michael zeigt uns einen, naja, Plastiklumpen.
2: Einen nicht aufgepumpten, babyblauen Gymnastikball.
1: Erinnert ihr euch? Der ist schon einmal in der zweiten Folge aufgetaucht. Ein blauer Ball, auf dem Mark ein ziemlich legendäres Interview gegeben hat.
8: And I walk in and I... Ich komme rein und war so, what the fuck geht hier ab? Und die anderen so, ach, Marc, der wird gerade von
2: Reuters interviewt. Mark wird leicht wippend auf einem Fitnessball gefragt, wie gefährlich Bitcoin als Investment ist. Das Interview kennt ihr schon, 2013 bei Reuters.
6: Well, Bitcoin would quite qualify as a high risk investment. Uh, if you buy Bitcoin, you should buy with in, uh, keeping in mind that the value could be uh, zero the day after.
1: Und Mark sagt wippend, ziemlich riskant. Könnte morgen wertlos sein.
8: Ich war so, was machst du da? Warum sitzt du auf diesem Scheiß-Ball? Und das wurde dann ein Meme. Der blaue Ball von Carpeles. Als Magic-Karte oder so.
2: Ja, Magic-Karten. Jemand im Internet hat daraus eine Magic-Karte gemacht. Mark sitzt auf einem blauen Ball und wer sie spielt, der zerstört eine Kryptobörse oder so. Und jetzt sehen wir den echten Ball in Tokio bei Michael in der Wohnung. Und als Mount Gox
8: dann untergegangen ist, habe ich irgendwen gebeten, mir diesen Ball unbedingt mitzubringen. Ich wollte den unbedingt haben.
2: Mark saß auf dem blauen Ball und gab Interviews, saß am Schreibtisch und verschickte verschmitzt Entwürfe. Das ist alles weird, während er gleichzeitig so viel Verantwortung trug. Aber jetzt sitzt er im Gefängnis. Was nun?
1: Auch da bleibt Mark irgendwie sehr sich
5: selber treu, beziehungsweise seiner Liebe zu Computern. Ich habe den Wächter gerufen und gefragt: Entschuldigung, kann ich einen Abakus kaufen?
2: Moment. Er fragt den Wächter, ob er einen Abakus kaufen kann. Einen Abakus? Einen Rechenschieber?
1: Dieses Holzding mit Perlen oder Murmeln zum Rechnen?
2: Sozusagen der allererste Computer, das allererste mechanische Rechengerät. Damit will Marc, was genau?
6: Und
5: er war so, das Ding willst du haben? Willst du nicht einen Taschenrechner? Und ich so... Was? Ich kann einen Taschenrechner haben? Warum sagst du das nicht gleich? Also habe ich 100 Dollar für einen sehr simplen Taschenrechner ausgegeben, aber das war alles, was ich brauchte. Und dann habe ich wochenlang die ganze Buchhaltung durchgerechnet. Mark hat jetzt einen einfachen Taschenrechner. Computer sind ja
1: verboten im Gefängnis. Und damit, naja, damit rechnet er sich sozusagen
5: seine Freiheit aus.
6: So in my small 6.5 square meter room,
5: und dann kamen meine 6,5 Quadratmeter Zelle, also stapelweise Papier. Mehr als 20.000 Seiten. Und das war alles auf sehr gutem Papier gedruckt, das mein Anwalt nutzte. Das hat also noch mehr Platz eingenommen. Ich hatte tatsächlich allein 3.000 Seiten, nur mit den Zahlen der Transaktionen von Mount Gox.
2: Mark bestellt sich in seine 6,5 Quadratmeter Zelle die gesamte Buchhaltung von Mount Gox, weil er aus den Befragungen mitbekommen hat, sie glauben, er hat Gelder veruntreut. Die japanische Polizei wirft ihm vor, er hätte Geld ausgegeben, das seine Firma gar nicht hatte. Und das stimmt nicht. Und das weiß Mark wohl am besten.
6: I knew that something sounded weird with the prosecution
5: ich wusste, dass die Staatsanwaltschaft mich wegen Veruntreuung angeklagt hatte. Die haben gesagt, dass Mount Gox im letzten Jahr zwar 12 Millionen verdient hat, aber 16 Millionen ausgegeben hat. Dass die Firma also das Geld der Kunden missbraucht hat. Das war der Hauptpunkt ihrer Anklage. Und ich dachte, das ist ein bisschen komisch. Als ich dann endlich die Unterlagen hatte, wollte ich die Buchführung noch einmal durchgehen. Und dafür keinen Computer zu haben, war etwas problematisch.
6: Ohne Computer etwas
1: problematisch, aber mit einem Taschenrechner für Mark möglich.
2: Long story short. Es klappt. Mark rechnet mit einem Schultaschenrechner die gesamten Akten der Polizei durch und kann beweisen, dass sie sich verrechnet haben.
1: Und Mark gehört jetzt zu dem einen Prozent aller Fälle in Japan, die nicht nach dem Willen der Staatsanwaltschaft verurteilt worden sind. Er verbringt ungefähr ein Jahr im Gefängnis und wird freigesprochen. Nur die Marktmanipulation mit dem Bot.
2: Ihr erinnert euch an Folge 3. Der Bot, der Bitcoins kauft und verkauft, ohne dafür Geld zu haben. Das bleibt Marks einzige nachweisbare Straftat.
1: Die japanische Justiz verurteilt ihn für zweieinhalb Jahre auf Bewährung, da er schon ein Jahr in Untersuchungshaft war. Und Mark kommt auf Kaution frei.
2: Eigentlich könnte diese Geschichte hier auch zu Ende sein. Unbefriedigend? Aber so sind ja Geschichten manchmal. Vielleicht sogar oft, wenn wir ehrlich sind. Es gibt keinen großen Knall und dann ist irgendwas ganz anders oder so.
1: Mark wäre einfach der Falsche zur falschen Zeit gewesen. Und die Leute, die Bitcoin damals gekauft haben, hätten Pech gehabt. Und vielleicht haben sie aber doch noch Glück, weil das Geld irgendwann ausgezahlt wird. Und damit wäre dann alles vorbei.
2: Und dann wäre es einfach ein Abschnitt in der Internetgeschichte und das wäre die letzte Folge.
1: Ist aber noch nicht die letzte Folge. Nachdem Mark auf Kaution freigelassen wird, darf er Japan jedoch nicht verlassen. Er fühlt sich zunehmend eingeengt in Tokio. Er will weg, einfach mal raus aus der Stadt.
5: Mir war Tokio danach einfach zu eng und ich habe mir ein Auto gemietet und bin so weit gefahren, wie ich konnte. Ich war wahrscheinlich in der Nähe von Hiroshima oder so. Ich habe eine Pause gemacht in einem Servicebereich an der Autobahn und als ich die News gelesen habe, habe ich gesehen, Alexander Winnig wurde verhaftet.
6: News, Winnig
2: Mark fährt nach Hiroshima und bekommt auf dem Weg die Nachricht, dass der potenzielle Hacker von Mount Gox in Griechenland verhaftet wurde. Mark sitzt in seinem Auto und ist ziemlich erleichtert.
6: Ich
5: das war eine Riesenerleichterung. Ich meine, ich habe immer allen gesagt, dass ich die Bitcoins nicht gestohlen habe. Aber jemanden sozusagen als handfesten Schuldigen zu haben, zu zeigen, dass nicht ich die Person bin, die all die Bitcoins der Gläubiger von Mount Gox genommen hat, das hat sehr geholfen. Mark ist erleichtert und wir, wir müssen irgendwie zu dem Typen, der
1: verantwortlich sein könnte für den wahrscheinlich größten Raub aller Zeiten.
2: Und der sitzt im Gefängnis in Paris. Wir müssen nach Paris.
1: Zu Alexander
9: Winnig.
2: Wir stehen im Schatten unter Bäumen des Boulevard
8: Arago. Einem großen Boulevard, wie es sie oft gibt in Paris, mit großen Bäumen. Neben uns eine ungefähr 5 Meter hohe Steinmauer.
9: 5 Meter. Pierre de France? Und
2: ab und zu hören wir Schreie von drinnen. Immer wieder kommt auch ein Auto vorbeigefahren. Die Leute rufen aus dem Auto heraus und stimmen hinter der Mauer Antworten. Solidarische Rufe zwischen den Eingesperrten und Angehörigen draußen, sagt Gabriel Thierry, mit dem wir hier verabredet sind.
1: Er ist französischer Journalist und sein Spezialgebiet Cyberkriminalität.
9: Bonjour, Ich
8: heiße Gabriel Thierry arbeite seit ungefähr 15 Jahren als Journalist, lebe in Paris und habe mich auf Cyberkriminalität spezialisiert.
2: Er hat in Frankreich viel über den Prozess gegen Alexander Winnig berichtet und was der mit Mount Gox und mit Russland zu tun hat. Weil wir nicht mit Alexander Winnig sprechen konnten, wollten wir zumindest so nah wie möglich zu ihm.
9: Wir stehen hier vor der Strafvollzugsanstalt La Santé
8: die das einzige Gefängnis ist, das es heute in Paris innerhalb der Stadtmauern noch gibt. Und hier drin ist Alexander Winnig inhaftiert, der mutmaßliche Gründer der Kryptobörse
9: BTCE.
8: BTCE, das ist eine
1: Plattform, eine weitere Plattform für den Handel mit Kryptowährungen, die für den Verlauf der Geschichte sehr wichtig werden wird.
8: Und es ist ein ziemlich bekanntes Gefängnis. Angeblich gibt es hier einen VIP-Bereich für prominente Gefangene. Und soweit ich weiß, ist Alexander Winnig hier auf seinen Wunsch hin in Einzelhaft untergebracht.
1: Und irgendwo hinter dieser Mauer muss er sein, Alexander Winnick.
2: So, wer ist Alexander Winnig? Und warum sitzt er hier im Gefängnis?
9: Also,
8: Alexander Winnick. Naja, am Ende ist gar nicht viel über Alexander wenig bekannt, außer den Dingen, die die Verteidigung im Prozess geschildert hat. Er wurde 1979 geboren in Kurgan, im Ural, an der Grenze zu Kasachstan. Er hat studiert und später bei der Erdölfirma Lukoil gearbeitet.
9: Ein
1: irgendwie ziemlich unspektakuläres Leben, wie es scheint.
9: Und weshalb sitzt
2: er nun hier im Gefängnis?
1: Gar nicht so leicht zu erklären. Wir erinnern uns, er wurde in Griechenland festgenommen, allerdings auf US-amerikanischen Strafbefehl. Deren
8: Vorwurf? Die USA beschuldigen Alexander Winnick, Kopf der Geldwäscheplattform BTCI gewesen zu sein. Und sie beschuldigen ihn, am Raub von Mt. Gox beteiligt gewesen zu sein.
9: Alexander
2: Winnig soll am Raub von Mt. Gox beteiligt und der Kopf vom BTCI gewesen sein. BTCE, das müssen wir kurz erklären. Das war auch eine Plattform, auf der Bitcoins gekauft und verkauft werden konnten, so wie Mt. Gox.
1: Dazu Kim Nilsson, der Bitcoin-Forensiker, der den gestohlenen Bitcoins von Mt. Gox nachgegangen ist.
10: BTCE wurde schnell zu einem der größten Konkurrenten von Mt. Gox. Die waren ziemlich groß. Aber noch viel wichtiger war, sie haben im Grunde überhaupt keine Dokumente der Kunden überprüft. Eigentlich musstest du überhaupt nichts angeben, um dort Kunde zu werden.
2: Und das ist wichtig. Mount Gox, zum Glück muss man nachträglich sagen, hatte ziemlich hohe Anforderungen an die Daten der KundInnen. Du konntest nur Bitcoin kaufen, wenn du dich auch ausweist. Das ist bei BTCI, sagen wir, sehr viel unbürokratischer. Uh, so it became quite popular for people
10: who were... Es wurde ziemlich populär bei Leuten, die entweder fragwürdige Dinge vorhatten oder für Leute, die einen Pass oder so nicht bei irgendwelchen Börsen angeben wollten. Und zu dieser Zeit wurde die Seite vermutlich in Russland gehostet.
1: Ohne Dokumente angeben zu müssen, konntest du dort also Bitcoin kaufen. Ganz anders als heute. Mittlerweile sind alle Börsen dazu verpflichtet, Informationen über ihre KundInnen einzuholen. Damals war das anders. Mt. Gox war vielmehr eine frühe Ausnahme mit der Datenabfrage.
10: Das war verdächtig, aber es hat funktioniert. Du konntest deine Bitcoins dorthin schicken und du hast dann auch Geld dafür bekommen. Deswegen wurde es dann ziemlich populär. Rückblickend scheint es ja vor allem für die Geldwäsche selbst entstanden zu sein.
2: Es funktioniert. Es gibt offensichtlich auch Bedarf. Aber Kim Nilsson sagt, BTCI war wahrscheinlich von Anfang an zu einem Zweck eingerichtet. Geldwäsche. Okay, das Wort kennen irgendwie alle. Aber was genau bedeutet das?
1: Im Grunde verschleiern, woher Geld kommt. Insbesondere, wenn es nicht legal zu dir gekommen ist. Und dafür scheint sich Bitcoin Perfekt zu eignen.
10: Es war eine ziemlich clevere Idee für die Geldwäsche, Kryptowährungen zu benutzen. Also im Grunde geht es ja darum, du willst ja illegales Geld mit legitimen Geldern vermischen und am Ende soll keiner mehr wissen, was woher kommt. Und eine Online-Börse eignet sich dafür ideal. Die macht ja im Grunde nichts anderes. In ihr vermischt sich das Geld der Kunden.
2: Perfekt. Globale KundInnen, globales Geld. Schmutziges Geld aus einem Raub rein. Umrühren und was rauskommt, ist nicht mehr damit in Verbindung zu bringen. Eigentlich.
1: Aber wir haben ja in Folge 3 darüber gesprochen, dass alle Transaktionen sichtbar sind. Auf der Blockchain.
10: Wir sind den Kontobewegungen gefolgt und haben herausgefunden, dass alle Einzahlungen vom gleichen Konto kamen. Von dem Konto, auf das auch die ganzen gestohlenen Bitcoins von Mount Gox gezahlt worden sind. Es scheint also so, dass er der Typ war, der Gelder für unterschiedliche Diebstähle gewaschen hat und eben auch für den richtig Großen von Mount Gox. Ob das jetzt heißt, dass alle Diebstähle von der gleichen Person begangen sind, das weiß ich nicht. Aber sie gingen ganz bestimmt über den gleichen Geldwäscher. Das war Alexander
6: Winnick.
2: Kim Nielson findet heraus, der allergrößte Teil der gestohlenen Bitcoins landet bei BTCE. Und die Bitcoins nehmen alle ihren Weg über ein Konto. Das von Alexander Winnick.
1: Das heißt nicht zwangsläufig, er war der Dieb. Aber er müsste eigentlich wissen, wer Mount Gox ausgeraubt hat. Das Geld ist ja schließlich auf seinem Konto gelandet, auch wenn die Plattform anonym war. Bei den Summen hätte man schon stutzig werden müssen.
2: Jetzt wissen wir, der allergrößte Teil der gestohlenen Bitcoins landet bei BTCI und irgendwie daran beteiligt ist vermutlich Alexander Winnig. Aber wieso wird das von amerikanischen Behörden untersucht? Die
1: US-Behörden werfen ihm vor, 4 Milliarden Dollar gewaschen zu haben.
2: 4 Milliarden? Davon könntest du, Tilo, 16.000 Doppelhaushälften in Kassel kaufen.
8: Super! Es kommt aber noch krasser. Mit
0: den Informationen von der beschlagnahmten Datenbank von BTCI wurden Kinder gerettet, Terroristen verhaftet und schlussendlich staatliche Hacker identifiziert. Mit den Daten aus den btci ermittlungen lassen sich Hunderte, wenn nicht Tausende von Fällen weltweit lösen.
1: BTCI war, so erklärt es hier wieder Tigran Gambarian, der ehemalige US-Geheimagent, der Ort, an dem Geld aus illegalen Geschäften
3: zusammengeflossen ist.
0: Es ging nicht nur um den Raub von Mount Gox, sondern auch um die ganzen anderen Verbrechen, die darüber abgewickelt worden sind. So steht es ja auch in der Anklageschrift. 95 Prozent aller Ransomware-Angriffe und sogar Terrorismusfinanzierung liefen über BTCE.
2: Krass. BTCE ist also sozusagen der Suppentopf, in den Geld aus den unterschiedlichsten illegalen Aktivitäten fließt. Und betroffen davon sind natürlich auch US-amerikanische BürgerInnen.
1: Und deshalb schließen die Behörden im Juli 2017 die Börse, beschlagnahmen die Server und verhaften Alexander Winnick direkt am griechischen Strand, wo er mit seiner Familie Urlaub macht.
2: Übrigens, im November wird ein Buch des Reporters Andy Greenberg erscheinen. In dem geht es darum, wie die US-amerikanische Polizei mit der Datenbank vom BTCI die größte Website für Kinderpornografie ausfindig gemacht und lahmgelegt hat.
1: Und all das macht deutlich... Bitcoin ist eben nicht anonym, sondern mit Aufwand und Zeit nachverfolgbar.
2: BTCI ist also eine Plattform, über die ungefähr alles Illegale im Internet abgewickelt wird. Es scheint Leute zu geben, die die Plattform für eigene Geschäfte nutzen, zur Terrorismusfinanzierung oder zur Abwicklung illegaler Webseiten. Und es gibt Leute, die BTCI selber betreiben und dafür zum Beispiel Mt. Gox überfallen. Aber warum sitzt jetzt Alexander Winnick in Paris im Gefängnis?
9: Seine Verhaftung wurde hier stark wahrgenommen,
8: weil es auch noch zusätzlich ein Gerichtsverfahren wegen der Lockheed Ransomware gibt. Eine Ransomware, die vor allem in Frankreich, aber auch in anderen Ländern ihr Unwesen getrieben hat. Und die Untersuchungen waren bislang nicht erfolgreich.
9: Im Gegensatz zu
1: der Anklage aus den USA beschuldigt Frankreich wenig, nämlich gar nicht in erster Linie über BTCI Geld gewaschen zu haben oder wegen dem Diebstahl von Mount Gox, sondern... Wegen den sogenannten Locky-Angriffen.
2: 2016 gab es weitreichende Hacking-Angriffe in ganz Europa, aber vor allem auch in Deutschland. Über Anhänge in E-Mails verbreitet sich ein Programm, das alle Daten verschlüsselt und den Computer unbenutzbar macht. Sogar das Fraunhofer-Institut war betroffen, und die französische Justiz vermutet als Erfinder Alexander Winnig. Und verurteilt wird er hier zu fünf Jahren Haft.
9: Et für Alexander Winnig, la äh, France c'était l'Aperitif. Für
8: Alexander Winnig ist Frankreich nur ein Apparativ. Hier wurde er zu fünf Jahren Haft verurteilt. In den USA drohen ihm 50 Jahre Gefängnis.
1: Und alles Weitere in Bezug auf BTCI würde dann in den USA entschieden werden, wenn Winnig ausgeliefert würde. Und damit geht es jetzt nämlich um die Täuschungsmanöver und um russische Propaganda. Und wir würden sagen, die beginnt hier.
6: So, my ich weiß
3: nicht, was zu sagen Wie viele Tage sind Sie auf einem 88
6: heute.
3: 88 heute. Und noch keine Antwort.
1: Alexander Winnig ist hier in einem YouTube-Video von 2019 zu sehen. Eingefallenes Gesicht, sichtbar geschwächt und sitzt auf einem Krankenhausbett.
2: Und spricht mit einer Journalistin. Er ist im 88. Hungerstreiktag.
1: Er sieht sich als Opfer. Angeklagt von den USA. Angeklagt in Frankreich. Und er, doch nur ein ganz einfacher Mann, der nichts dafür kann. Er will nach Russland ausgeliefert werden. Russland hat schließlich auch Haftbefehl gegen ihn gestellt.
2: Moment. Was?
1: In Russland gibt es auch einen Haftbefehl gegen Winnig.
8: Äh, Russland beantragte die Auslieferung von Alexander Winnig von Griechenland nach Russland wegen einer vergleichsweise harmlosen Angelegenheit. Da ging es um ein paar Millionen Euro. In den USA wird er wegen 4 Milliarden Dollar
9: verfolgt, die er gewaschen haben soll.
2: Und das ist schon merkwürdig. Nach dem Haftbefehl aus Amerika kommt auch einer aus Russland, nur mit einer deutlich geringeren Anklage. Und der ganze Fall kriegt plötzlich eine komplett andere Dimension.
9: Wir sind nicht auf der gleichen Aber generell haben Einige Leute in der
8: russischen Tech-Branche sind der Meinung, dass die amerikanische, die westliche Justiz, unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Cyberkriminalität versucht, russische Informatiker zu entführen. Das ist schon ein wenig surreal. Und vor dem Hintergrund des aktuellen Krieges in der Ukraine fragt man sich wirklich, was diese Darstellung soll. Denn im Grunde sprechen sie echt von einer
9: Entführung.
1: Russland und Amerika streiten um einen vermeintlichen Hacker. Und aus dem Bitcoin-Raub bei Mount Gox wird plötzlich ein geopolitischer Konflikt.
3: So are
4: Geht es den Leuten darum, das Geld zu finden? Wahrscheinlich schon, aber nicht wegen Mount Gox. Bei BTCE wurde auch so viel anderes Geld gewaschen. Und dann gab es noch diesen Bericht von Robert Mueller und die Untersuchung der Manipulation der Wahlen von 2016. Und er fand unter anderem heraus, dass es diese Fancy-Bear-Hacker gibt, die BTCI dazu benutzt haben, um Geld und Bitcoins zu waschen, um es dann für die Beeinflussung der US-Wahlen zu nutzen.
3: Then to to the in the US.
2: Daniel Kellman, einer der ersten Anwälte auf Seiten der GläubigerInnen von Mount Gog, sagt, mit einem bitteren Unterton, ums gestohlene Geld geht es schon lange nicht mehr. Die US-amerikanischen Behörden wollen mit dem Fall etwas ganz anderes klären. Ob der Wahlkampf in Amerika 2016 beeinflusst worden ist.
6: Thank you very much. I've just a call from
2: Donald Trump
1: gewinnt überraschend im November 2016 gegen Hillary Clinton und wird US-amerikanischer Präsident.
6: Sie und
2: dieser Wahlkampf, über den Donald Trump hier zum Anfang seiner Siegesrede bei ABC News vom 9. November 2016 spricht, wird zum Untersuchungsgegenstand des US-amerikanischen Justizministeriums.
1: Und 2019 erscheint ein Bericht, der Robert-Muller-Report. Ein Bericht darüber, inwiefern der russische Geheimdienst diesen Wahlkampf beeinflusst hat.
2: Und was dieser Bericht mit Mount Gox zu tun hat. Darum geht es in der nächsten Folge.
4: Wer auch immer sich für BTCE interessiert, interessiert sich aus politischen Gründen. Alles, was mit Mt. Gox zu tun hat, das sind Kollateralschäden. Sie versuchen nicht, die Bitcoins wiederzufinden, um die Gläubiger von Mt. Gox auszuzahlen. Sie versuchen, die Bitcoins wiederzufinden, um damit zu beweisen, dass Donald Trump von Russland unterstützt worden ist. Oder eben nicht.
3: Oder, oder dass er in You know, some angle
4: here. Das Geld von Daniel aus
1: Hechtsheim, das in einer Bitcoin-Börse in Tokio gestohlen wurde, das ist jetzt nämlich Teil einer politisch ziemlich brisanten Auseinandersetzung.
9: Politiquement, pour la Russie, uh, Alexander c est, c est explosiv. Tatsächlich kann Alexander
8: Winick politisch für Russland ziemlich explosiv werden. Vielleicht hat er Dinge gesehen oder mitbekommen, die höchsten Würdenträger im Kreml bedrohen könnten. Es geht hier immerhin um ein ziemlich korruptes Land. Eine Plattform wie BTCE, die Milliarden Dollar an Handelsvolumen hatte, musste zwangsläufig von jemandem unterstützt werden.
2: Das ist Missing Magic Money.
1: Das war die fünfte Folge der Abacus. Ich bin Thilo Mischke. Und ich
2: bin Paula Thielecke.
1: Missing Magic Money ist eine sechsteilige Podcast-Serie von Johann Otten und Feli Zernack nach einer Idee von Thilo Mischke, produziert von PQPP2 im Auftrag des Fokus-Magazins.